0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر, يسر شبكه, شبكة الالوكه, الألوكة بالتعاون مع المكتبه المركزيه, المركزية للكتب الناطقه ان تقدم لكم, لكم هذه الماده موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني قال الشاعر اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ندوب، وحل بقلبي للهموم ندوب. لطول جناياتي وعظم, وعظم خطيئتي هلكت ومالي في المتاب نصيب. ويذكرني عفو، ويذكرني ويذكرني عفو الكريم عن الورى. فأحيا وأرجو عفوه وأنيب فأخضع في قولي وأرغب سائلا عسى كاشف البلوى علي يتوب اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لإحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا وينجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر، قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال يا عائشة الامر اشد من ان يهمهم ذلك وقد مدح الله الخائفين منه واثنى عليهم في كتابه فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يقبل منه قال الحسن عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيه والمنافق جمع اساءه وامنا ومما ورد في فضائل الخوف ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا ومما ورد في فضيلة الخوف ما في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحات تحات ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في من خري مسلم رواه الترمذي. وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه قال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع له امنين إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ومقامات الخوف تختلف فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة والخروج من المظالم، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف المو- الميل عن الاستقامة على ما يرضي على ما يرضي الله، وقسم يغلب عليه خوف خاتمة السوء والعياذ بالله من ذلك، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، وقد قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار. وقد قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته لا سيما إذا كان قد عاين من يعاني سكرات الموت ومنهم من يخاف عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل والخوف من مناقشة الحساب والعبور والعبور على الصراط والخوف من النار وانكالها والخوف من مناقشة الحساب والعبور على الصراط والخوف من النار وانكالها واهوالها او حرمان الجنه او الحجاب عن الله تعالى الله تعالى وهو خوف العارفين وما قبل ذلك هو خوف الزاهدين والعابدين وخوف عموم الخلق يحصل بأصل الإيمان بالجنة والنار وكونهما داري جزاء على الطاعة والمعصية وضعف هذا الخوف بسبب الغفلة والركون إلى الدنيا والانهماك فيها وضعف الإيمان وتزول تلك الغفلة بالتذكر والوعظ والإرشاد وملازمة الفكر في أهوال يوم القيامة وشدائدها والعذاب في الآخرة وبالنظر إلى الخائفين ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم، فإن فاتت المشاهدة فالنظر في سيرة الصالحين الذين غلب عليهم الخوف، قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله وقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون واخبر عما يقولونه بعد دخولهم الجنة انا كنا قبل في اهلنا مشفقين شعرا يا نفس كفي فطول العمر في قصر وما ارى فيك للتوبيخ من اثري يا نفس قضيت عمري في الذنوب وقد دنا الممات ولم اقضي من الوطر يا نفس غرك من دنياك زخرفها ولم تكوني بهول الموت تعتبري يا نفس بالغت بالعصيان غاويه ولم تباني بتحذير ومزدجر وقال آخر يا من يجيب دعاء المضطر يا من يجيب دعاء الدعاء المضطر في الظلم يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وانت عينك يا قيوم لم تنم هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أشار الخلق في الحرم إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم اللهم حبب إلينا كتابك وارزقنا العمل بما أودعته فيه واجعله لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل وعلى العاقل الناصح لنفسه أن يحذر من مجالسة الظلمة الأطغياء والجهلة ممن غلب عليهم الأمن من مكر الله حتى كأنهم حوسبوا وفرغ منهم فلم يخشوا بطش الله وسطوته ولا نار العذاب ولا بعد الحجاب قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون وقال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين كان أشد الناس خوفا ففي الصحيح أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي صحيح البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار أنهم اقتسموا المهاجرين أول ما قدموا عليهم بالقرعة قالت فطار لنا اي وقع في سهمنا عثمان ابن مضعون من افضل المهاجرين واكابرهم ومتعبديهم وممن شهد بدرا فاشتكى فمرضناه حتى اذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير أي فالإنكار عليه من حيث جزمها بتلك الشهادة من غير مستند قطعي فكان اللائق بها أن تأتي بها في صيغة الرجاء للجزم كما فعل صلى الله عليه وسلم قلت وكثيرا ما أسمع وأرى في الكتب قول بعض الناس المرحوم أو المغفور له ولا أدري ما هو مستندهم بإرادها بصيغة الجزم والأولى أن يقال المرجو له الرحمة والغفران انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ادري وانا رسول الله صلى الله وانا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا ازكي احدا بعده اي على جهة الجزم واما على جهة الرجاء وحسن الظن بالله فجائز قالت وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله ولما توفي عثمان هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولما توفي عثمان هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم خده وبكى حتى سالت دموعه الكريمة على خد عثمان وبكى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب عنها أي الدنيا أبا السائب لقد خرجت عنها ولم تلتبس لقد خرجت عنها ولم تلتبس بشيء وسماه صلى الله عليه وسلم السلف الصالح وهو أول من قبر بالبقيع رضي الله عنه فتأمل زجره صلى الله عليه وسلم عن الجزم بالشهادة على عثمان هذا مع كونه شهد بدرا وتأمل قوله وما يدرك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ما شئتم فقد غفرت لكم وكونه قبله وبكى ووصفه له ووصفه له باعظم الاوصاف وهو انه لم يتلبس من الدنيا بشيء وبانه سلف الصالح تعلم انه ينبغي للعبد وان عمل من الطاعات ما عمل ان يكون على حيز الخوف والخشيه من الله تعالى شعرا يا ربي هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكن الى تدبير انفسنا فالعبد يعجز عن اصلاح ما فسد. انت العليم قد وجهت يا املي انت العليم قد وجهت وقد وجهت يا املي الى رجائك وجها سائلا ابدا. وللرجاء ثواب انت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لأبدا ابدا. وروى شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال علي بن أبي طالب وقد سلم من صلاة الفجر وقد علته كآبة وهو يقلب يده لقد رأيت أصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أر شيئا يشبههم اليوم لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين اعينهم امثال ركب المعزى، فقد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم واقدامهم، فإذا اصبحوا ذكروا الله فما فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم والله كأني بالقوم غافلين ثم قام فما رؤيا بعد ذلك ضاحكا حتى مات رحمه الله عليه شعرا لله در رجال واصلوا واصلوا السهره لله در رجال واصلوا السهره واستعذب الوجد والتبريح والفكر فهم نجوم هدى والليل يعرفهم إذا نظرتهم هم سادة برر, برر إذا نظرتهم هم سادة بر برر كل غدا وقته بالذكر مشتغلا كل غدا وقته بالذكر مشتغلا عما سواه وللذات قد هجر كل كلٌ غدا وقته بالذكر مشتغلا عما سواه وللذات قد هجر يمسي ويصبح في وجد وفي قلق مما جناه من العصيان مندعرا يقول يا سيدي قد جئت معترفا بالذنب فاغفره لي يا خير من غفر حملت ذنبا عظيما لا أطيق له ولم أطع سيدي في كل ما أمر عملت ذنبا عظيما لا أطيق له ولم أطع سيدي في كل ما أمر عصيته وهو يرخي ستره كرما يا طالما قد عفا عني وقد ستر وطالما كان لي في كل نائبة إذا استغثت به من كربة نصر وإني وإنني تائب مما جنيت وقد وافيت بابك يا مولاي معتذرا لعلّ تقبل عذري ثم تجبرني يوم الحساب إذا قدمت منكسرا وقد أتيت بذل راجيا كرما إليك يا سيدي قد جئت مفتقرا ثم الصلاة على المختار سيدنا عداد ما غاب من نجم وما ظهر وقال معاوية لضرار بن حمزة الصدائي, الصدائي صف عليا قال ألا تعفيني قال بل صفه قال ألا تعفيني قال لا أعفيك قال أما إنه لابد فإنه كان بعيد المدى واسع العلوم والمعارف لا تدرك غايته فيهما شديد القوي شديد القوى في ذات الله لا تدرك غايته فيهما شديد القوى في ذات الله ونصرة دينه يقول فصلا ويحكم عدلا ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير الدمع طويل الفكر يقلب كفه تأسفا وحزنا إذ هذا اذ هذا فعل المتأسف الحزين ويخاطب نفسه بالمزعجات والمقلقات يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما حضر كان والله كأحدنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعونا ونحن والله ما مع تقربه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم اهل الدين ويحب المساكين ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. واشهد بالله لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل ستوره وغارت نجومه وقد تمثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ اللذيغ ويب ويبكي بكاء الحزين وكأني سمعته يقول يا ربنا يا ربنا يضرع إلي ثم يقول يا دنيا يا دنيا إلي تعرضت ثم يقول يا دنيا يا دنيا إلي تعرضت أم تشوقت هيهات هيهات غري غيري وقد بتتك ثلاثا وقد بتتك اه وقد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وعيشك وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فذرفت عين معاوية على لحيته. فما ملكها وهو ينشفها، فما ملكها وهو ينشفها بكمة، وقد اختنق القوم بالبكاء. قال معاوية رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ذرار؟ قال, قال حزن من واحدها في حجرها فلا طريق عبرتها ولا يسكن حزنها وقال أبو ذر وددت لو أني شجرة تعبد وكذا قال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة وقال عمران بن حسين وددت أن أكون رمادا تنسفه الرياح وكان علي بن الحسين إذا توضأ إصفر لونه فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين فقال قلوبهم بالخوف قريحة وأعينهم باكية يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي وبين يدي الله موقفنا وهذا منه بيان عن الخائفين بحسب حاله رحمه الله شعرا وما من يخاف البعث والنار آمن ولكن حزين موجع القلب خائف إذا مر ذكر الموت أوجع قلبه وهيج أحزانا ذنوب ذنوب سوالف ومر الحسن البصري رحمه الله بشاب وهو مستغرق في ضحكه جالس مع قوم جالس مع قوم فقال له الحسن يا فتى هل مررت بالصراط قال لا فقال فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار قال لا قال فما هذا الضحك قال فما رؤي ذلك الفتى بعدها ضاحكا وروي عن ميسرة ابن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول يا ليتني لم تلدني أمي فقالت له أمه حين سمعته يا ميسرة إن الله قد أحسن إليك أداك للإسلام قال أجل ولكن الله قد بين لنا أن واردونا على النار ولم يبين لنا أن صادرون عنها أي لا جزم عنده أنه من المتقين الناجين فلذا اشتد خوفه منها وكان عطاء السلامي, وكان عطاء السلامي من الخائفين وقيل له في مرضه ألا تشتهي شيئا فقال إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعا للشهوة وقيل لبعضهم لماذا إذا وعظ بعض الناس خوف وأبكى وبعضهم يتكلم ويبكي ويخوف ولا يبكون. فقال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وحك وحكى أن قوما وقفوا بعابد وهو يبكي فقال ما الذي يبكيك؟ فقالوا ما الذي يبكيك يرحمك الله؟ قال قرحة يجدها الخائفون في قلوبهم قالوا وما هي قال روعة النداء بالعرض على الله عز وجل وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه هذه نماذج من مخاوف السلف ونحن أجدر بالخوف منهم لكن ليس بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة وإلا فليس أمننا وعدم خشوعنا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا بل قادتنا شهواتنا وغلبت علينا شقوتنا وإنهما كنا في الدنيا وزينتها وإنهما كنا في الدنيا وزينتها وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا فلا بقرب الرحيل نتنبه ولا بكثره الذنوب نتحرك ولا بمشاهده احوال الخائفين تخوفنا تخوفنا ولا بخطر الخاتمه انزعجنا فنسال الله ان يتداركنا بلطفه واحسانه وان يجود علينا بفضله ورحمته انه على كل شيء قدير. أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير وإن كانت ذنوبي عظايمة وما زلت وما زلت غفارا وما زلت راحما وما زلت ستارا علي الجرائما لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت أوطار البطالة هائما فها أنا قد أقررت يا رب بالذي جليت وقد أصبحت حيران نادما وقال آخر: أتذهل بعد بعد نذار المنايا، أتذهل بعد نذار المنايا وقبل النزع أنبت الحنايا؟ رويدك لا يغرك كيد دنيا هي المرنان مصمية الرماية هي المرنان مسمية الرمايا هي المرنان مسمية الرمايا أترجو الخلد في دار التفاني وأمن السرب في خطط البلايا، وتغلق دون ريب الدهر بابا كأن لا آمن قرع الرزايا وأن الموت لازمة قراه لزوم العهد أعناق البرايا لنا في كل يوم منه غاز له المرباع منا والصفايا اللهم وفقنا لصالح الأعمال وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فائدة جلية من كلام ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهم الله قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله عز وجل وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده ويحب الموادعة والمتاركة وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده وكذا يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول قلت ولقد أجاد القائل إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه المكاسب وقد جرت الحنفاء الحنفاء حتف حذيفة وكان يراها عدة للشدائد وقال آخر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده فلا ينبغي, أن يجعل المعيار على ما يضره فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه محبوب هو شر له فمن صحت له معرفه ربه والفقه في اسمائه وصفاته علم يقينا ان المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته بل مصلحه العبد فيما يكره اعظم منها فيما يحب فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها انظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خليت أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة فيطعمهما من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك عليها دائما وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها ثم يعود إلى تلك الزينة ثم يعود إلى تلك الزينة التي تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها كما في شجر العنب ونحوه فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها وذلك عين مصلحتها فلو انها ذات تمييز وادراك كالحيوان لتوهمت ان ذلك افسادا لها واضرارا بها. لتوهمت ان ذلك افساد لها واضرار بها وانما هو عين مصلحتها وكذلك الاب الشفيق على ولده العالم بمصلحته. وكذلك الاب الشفيق على ولده العالم بمصلحته. إذا رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزله من ألا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاختيار ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته أحب أم فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق وقال الشيخ تقي الدين من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل أن ينزل بهم من الضر والشدة ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه فتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب والضر وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله فأعظم من أن يعبر عنه فأعظم من أن يعبر عنه مقال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه ولهذا قيل يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك وطورا تكون المصائب انتقاما من الله تعالى لمخالفة العبد أمر ربه كمعصية آدم من أكل الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها فأكله من الشجرة معصية جزاء عصيانه كما أنه تكون لمحو الذنوب وتطهير القلوب من رجس المعاصي وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطايا انتهى والحكمة والله أعلم في ذلك أنها مربية للنفوس وتمرنها على احتمال الشدائد والصبر الجميل على الآنات والرزانة والصبر على المكاره فتبلغ بصاحبها إلى أعلى درجات الكمال وبلوغ الغايات لذلك تجد الرجال والأمجاد الذين هم أشد معاناة للشدائد في حياتهم وصبروا على المصائب والآلام التي تنالهم عند قيامهم بالدعوة الإسلامية ذكرهم باق على مر الزمان وأجرهم عند الله تام والله سبحانه يبتلي من شاء من عباده ليبلغه ما قدر له من المنزلة قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقد وردت أحاديث مطمئنه لقلوب المؤمنين الذين تصيبهم المصائب في الدنيا من ذلك ما ورد عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تفيئها الريح مره وتعدلها أو تع... تعدلها أخرى تفي... تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء يكون إن مرة واحدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يسب منه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن جابر مرفوعا يود ناس يوم القيامة أن جنودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة من فضلك تابع بقية المادة